0: 만에 만난 사람들과 이야기를 나누다가 문득 깨달을 때가 있습니다. 예전에 나와 지금의 내가 달라졌다는 것을요. 익숙했던 것과 멀어진 것은 그때의 생각과 지금의 생각이 달라졌기 때문이겠죠. 세상이 변해가듯 나도 변해간다는 건 자연스러운 것이라고 생각해봅니다. 11월 4일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하게 시작했습니다. 크리스티나 아길레라의 컴온 오버 베이비 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 어제와 마찬가지로 아침에 조금 서늘하죠. 서울 지역 0032님 좋은 아침입니다. 테디 해주셨고요. 김경희님 코끝 시린 아침입니다. 테디 안녕하세요. 김성희님 안녕하세요 하고 첫 번째 문자 보내주셨습니다. 그런가 하면 아침부터 얘기치 어, 않은 어, 곤란에 빠지신 분들이 계시군요. 2105님 안녕하세요 식탁 위에 만 원이 있어 들고 나왔는데 전화 와서 엄청 혼났습니다. 그거 아이 준비물 살 돈인데 왜 가져갔냐고 쓰지 말고 그대로 들고 오라네요. <웃음> 만원정도는좀 놔주시죠. 아침부터 출근하는데 만원 들고 왔다라고 이렇게 따따부따 너무 몰아붙이시면 아침부터 기분이 좀 다운되지 않을까요. 2105님. 제가요. 어, 마트 상품권 보내드릴게요. 만원 아주 행복하게 쓰시고 저녁에 들어가셔서 아내분에게 마트 상품권 대신 전달해드리길 바랍니다. 자 장영희님. 테디 안개가 자약한 아침이라 앞이 잘 보이진 않지만 희미함 속에서 밝은 길을 볼수 있듯한 좋은 기운을 안고 집을 나섭니다. 라고 희망차게 또 아침을 시작하고 계십니다. 그런가 하면 생일 맞으신 분들 굉장히 많으신 것 같습니다. 9958님. 테디 안녕하세요. 저희 엄마의 81번째 생신 축하해 주세요. 큰 소리로. 최종숙 여사 진심으로 생일 축하드려요 하고 잘할게요 사랑해요 라고 전해달라고 문자 보내셨습니다 958님 최종숙 여사님 생신 진심으로 축하드립니다 손은신님께서도 저보다 훨씬 젊은 3 0대 아버지 돌아가시고 삼남매 홀로 키우신 저희 엄마의 생신입니다 오래오래 엄마의 잔소리 듣고 싶습니다 하면서 엄마의 생일 축하한다고 보내셨고요 박경숙님께서는 오늘 결혼기념일 26주년인데 남편이 몇 주년인지도 모르고 그냥 아무 말 없이 출근했습니다 저도 남편도 변해가는 거겠죠. 그러려니 하면서 사는 거죠. 하하하 하면서 허탈한 웃음을 아침부터 지어주셨습니다. 결혼기념일엔 치킨이죠. 치킨 보내드립니다. 박경숙님 남편 퇴근하시면 치킨 앞에 맥주 두잔 넣고 오늘이 무슨 날인지 아니 인간아 라고 한번 물어보시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 아, 샵 1061로 이름과 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 청취자분들의 참여도 마찬가지입니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, yeah, 김태현의
1: 프리웨이.
0: 노래 참 편하게 부르죠. 마치 이야기하듯이 노래를 부릅니다. 대즈레의 유가라비 들이었습니다. 김혜숙님 좋은 아침입니다. 오늘 기대되는 날이에요. 아들이 오랜만에 군대에서 휴가 나오거든요. 원주나 빨리 와라 보고 싶다라고 하셨습니다. 아들 군대 갔는데 휴가 나오면 정말 보고 싶죠. 엄마 입장에서. 근런데 원준이가 오자마자 밥 먹고 친구들 만나러 나가도 너무 상처받지 마십시오. <웃음> 그 나이 때는 원래 <웃음> 그럽니다. 저도 군대에 있을 때 휴가 나오면 집에 와서 엄마 막한 고기 뚝딱 먹고서는 바로 나가서 친구들하고 밤새 놀다가 복귀하기 전에 간신히 집에 들어왔던 그런 기억이 나는군요. 김혜숙님. 자, 오6사원님자생인 테디오빠 굿모닝입니다. 어제 대구 80산 드라이브 갔다 왔는데 단풍이들 어찌나 예쁘던지요. 울긋불긋 너무 눈 호강하고 왔습니다. 하셨습니다 대구의 팔공산 단풍이 아주 멋지게 들었습니다. 뭐 산에도 단풍이 멋지게 들었습니다만 이 가로수가 많은 도심에도 단풍들이 꽤 많이 들어 있습니다. 바쁜 하루지만 좀 눈을 들어서 그 단풍들 즐기면서 가을 보내는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 이준범님 어제 회사에서 사소한 일로 대표님과 틀어져서 말없이 퇴근해버렸습니다. 출근을 해야 할지 고민입니다. 정말 그만두고 싶어요 라고 하셨습니다. 사장님하고 대표님하고 말씀하다 그냥 그대로 퇴근해버리셨어요. 아침에 사장님도 복잡하실 겁니다. 그러니까 모르는 척 그냥 회사에 가십시오. 그래서 대표님도 모르는 척 받아주면 계속 회사를 다녀도 되는 거고요. 이준범 씨, 나좀 보지 하고서는 불러들여서 뭐라고 막 이야기하시면, 음 그때는 정말 어긋났구나라고 생각하는 게 맞지 않을까 하는 생각이 드는군요. 이준범님 회사다니다 보면 그만두고 싶을 때가 있죠. 네, 뭐 계속 다녀야 된다, 그만둬야 된다. 제가 판단할 수는 없습니다만 오늘 아마. 출근해 보시면 이준범님께서 아마 느끼지 않을까 하는 생각이 들군요. 구지은님 백조가 된 친구랑 템플스테이 왔습니다. 묵은 마음 모두 비우고 새 마음 찾게 되면 아마 둘다 재취업 성공할 것 같아요. 염주 만들기 체험 스님과의 차담도 기대되고 설렙니다. 맑고 깨끗한 마음으로 다시 돌아와 일자리 알아보려고요. 구지은님. 맑고 깨끗한 마음으로 돌아오셔야 됩니다. 그냥 눌러 앉으시면 안 돼요. <웃음> 물론 그럴 수도 있겠습니다만 그래도 세상 경험 많이 하시는 것도 지금 남겨선 필요할 테니까 너무 평온하다고 예, 눌러 앉히는 마십시오. 구지은 님. 박수영 님 오늘도 한결같이 잘생기셨어요. 아 감사드립니다. 앞으로도 계속 잘생길 예정이고요. 그냥 인물 하나로 부족한 재능을 메우며 살아왔습니다. 고맙습니다. 자 고승현 님의 신청곡으로 합니다 스매시 마우스 워킹 언더스 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 네 반갑습니다 대장동 의혹과 고발 사주 의혹 두 가지 이슈가 계속 뉴스를 장식하고 있는데 이 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 피의자 3명에 대한 구속영장 실질심사가 어제 잇따라 열렸고요 또 고발
1: 사주 의혹과 관련해서는 김웅 의원이 공수처에 조사를 받았죠? 그렇습니다. 대장동 의혹의 배임의 공범으로 지목되어 있는 김만배 씨 남욱 변호사. 어제 구속영장이 발부가 됐습니다. 어 그러나 정민용 변호사에 대해서는 구속영장이 기각이 됐는데요. 참고로 정 변호사는 성남도시개발공사 전략사업팀장 그러니까 유동규 별동대라고 불렸던 이 부서에서 일을 하면서 성남의 뜰에게 유리한 공모지침. 을 만들고 또 사업자 선정에서 편파 심사를 했다 혐의를 받고 있습니다. 그런데 음. 김만배 씨 남욱 변호사와 달리 정민용 변호사에 대해서는 도주나 증거인멸의 우려가 없다. 이렇게 해서 일단 영장이 기각이 됐고요. 네. 그리고 한편으로 고발 사주 의혹 공수처에서 조사를 하고 있는데 김웅 의원이 어제 출석을 했습니다. 출석한 자리에서 기자들에게 실체가 없는 사건이다. 그리고 전달받은 경위 정확하게 기억을 하지 못한다 이런 입장을 되풀이했고요. 네, 네, 그렇게 출석을 해서 조사를 받은 뒤에는 어, 자신과 조성은 씨, 제보자의 대화가 녹취록으로 공개가 됐던 것을 두고 이것은 악마의 편집이다라는 그런 주장을 하기도 했습니다. 이 대장동하고 고발사주 이슈는 SBS 주영진의 뉴스브리핑에서 이준석 송영길 두 당의 대표 간의 설전으로 이어졌는데요 네. 네. 송영길 대표와 이준석 대표의 대결을 송이 대처이라고도 부르더라고요 <웃음>
0: 송이천이 조금 지나긴 <웃음> 했습니다만 네네. 네.
1: 그래서 고발사주 의혹하고 대장동 이두 이슈가 여기서도 주요 토론 주제가 됐는데 고발사주 의혹에 대해서 이준석 대표는 손준성 검사는 몰라도 김웅 의원이 범죄라고 볼수 있느냐라고 얘기를 했고 송. 송영길 대표는 형법을 몰라서 그러는데 공범이 된다라고 음. 맞받았습니다. 그리고 대장동 의혹에 대해서는 송영길 대표는 상식적으로 돈 먹은 사람이 범인입니다. 이런 식으로 네자 설익은 성대모사인데요. 요즘에 네. 송영길 대표도 연습을 하고 있습니다. 자주 나오시니까 송영길 대표. <웃음> 네. 그래서 상식적으로 돈을 먹은 사람 범인이다. 이거는 이제 뭐박상도 의원이라든지 음. 돈을 받은 사람 따로 있지 않느냐. 이 부분을 얘기한 것이죠 야당을 것이고.
0: 공격하는 거죠.
1: 그렇죠. 그리고 이준석 대표는 이재명 당시 시장이 최소 무능의 단계였다. 그러니까 결제라든지 이런 것들을 다 해놓고 몰랐다고 할수 있느냐. 음. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 자이 의혹과 고발 사주 의혹은 이제
0: 대선 국민이 진행되는 동안 계속해서 아마 추가 뉴스들이 나오지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 단계적 일상 회복이 시작된 가운데 코로나 확진자 수가 갑자기 급증했습니다.
1: 그렇습니다. 3일 0시 기준으로 신규 1일 확진자 수가 2 6 6곱명이었거든요 역대 네 번째 규모였고 네. 전날보다 1,000명 넘게 증가를 한 그런 결과였습니다. 그리고 4일 0시 기준 확진자 수도 대략 2500명 정도의 아. 수준이 될 것이다 그 2500명을 넘어가는 추세가 이미 진행이 되고 있다는 거죠 이
0: 전문가들에 따르면 아직 할로윈 이슈가 반영이 안 됐고 그렇습니다. 또 이제 거리 두기 단계적 일상 회복이 시작이 됐기 때문에 뭐 5000명에서 1만 명까지도 갈수 있다 이런 예측도 나오던데요
1: 그렇습니다 방역 완화 그리고 최근에 뚜렷하게 나타나고 있는 이동량 증가 이런 것들을 감안을 하면 5000명 돌파가 빠르게 일어날 수도 있다. 이런 우려들을 전문가들이 또 하고 있습니다. 어, 일단 현재 또 나타나고 있는 특징이 10대 확진자와 60대 이상 확진자가 많다는 겁니다. 아직 백신 접종 안한 사람들과 이제 백신 접종을 한지 오래된 사람들. 그렇죠. 어. 확진자 비중으로 따졌을 때 10대가 24% 이상이라고 하고요. 60대 이상 확진자도 4주 연속 증가를 하고 있습니다. 그래서 학교나 학원 또 의료 요양시설 이쪽에 주의를 특별히 해야 될 필요가 있겠고요. 그리고 이런 방역 완화도 중환자 병상 가동률이 75% 정도가 되면 서킷 브레이커라고 해서 비상계획을 발동하고 네. 이 완화를 멈출 그럴 계획을 정부가 짜고 있거든요. 참고로 현재 중환자 병상 가동률은 46.1% 수준입니다. 음, 그렇군요. 단계적 일상회 보기 시작이 됐습니다만 역시 마스크 쓰면서
0: 좀 방역수칙 잘 지켜야 될것 같습니다. 음. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 언급한
1: 전국민 재난지원금 지급과 관련해서 김부경 국무총리가 회의적인 반응을 음. 보였습니다. 네. 이재명 후보가 당초 선대위 회의에서 했던 얘기가 우리나라가 가계부채 비율은 높아졌지만 국가부채 비율은 가장 낮은 편이다. 이것은 이제 국가부채를 내는 거는 크게 문제가 안 된다라고 하면서 전국민 지급 재난지원금 이걸 주장을 했거든요. 음, 네. 그러니까 당초에 많은 분들이 예상하기로는 여야 대결 구도로 가지 않을까. 이렇게 또 보여졌는데 이게 이제 정부 여당 내부에서의 어떤 논쟁, 싸움, 행정, 행정관리들 그렇습니다. 이렇게 전개가 되는 것 같아요. 예전에도 이제 홍남기 경제부총리를 축으로 해서 전 국민 지급이라든지 이런 부분에 대해서 반대하는 그런 기류가 있었는데 이번에는 조금 특이하게도 김부겸 국무총리가 직접 나섰습니다. CBS 라디오에 출연한 자리에서 재원이라는 게 뻔하다. 이 주머니 저 주머니 막 뒤지면 돈이 나오는 상황이 아니다. 라고 밝혔거든요 그래서 어, 향후 대선에 출마하게 되는 후보와 현직 국무총리 간의 이 대결 어떻게 진행될 건지 이 부분 또 흥미로운 대목이 될것 같습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 일상회복 초기인데 확진자 수는 여전히 증가를 하고 있습니다 안도의 한숨보다는 마스크 쓰기 같은 기본 수칙에 더 충실할 때인 것 같고요 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 마스크를 잘 써야 하는 이유 비단 더딘 일상회복 때문만은 아닙니다. 오늘부터 추풍과 함께 이것이 날아오는데요. 지름이 2.5마이크로미터인 먼지로 기도에서 걸러지지 않아서 폐에 깊숙이 침투해 건강을 위협하는 존재. 이것은 무엇일까요? 1번 울트라먼지 2번 초미세먼지 3번 주만지 4번 인생이 먼지 정답하시는 분들은 지금
0: 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘부터 추풍과 함께 가을바람과 함께 이것이 날아오는데요. 지름이 2.5마이크로미터인 먼지로 기도에서 걸러지지가 않아 폐 깊숙이 침투해 건강을 위협하는 존재. 이것은 무엇일까요? 1번 울트라먼지, 2번 초미세먼지, 3번 주만지, 4번 인생이 먼지. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민
1: 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 김태원의
2: Freeway.
0: 노래 참 잘하네요. 셀레나의 I could fall in love 들렸습니다 25살이라고 하는 너무 어린 나이 젊은 나이에 세상을 떠난 그런 아티스트죠 자신의 의상담당 매니저와 말다툼 끝에 총기사고로 세상을 떠났습니다 미국의 텍사스에 가면요 이 셀레나의 생일을 어, 셀레나의 날이라고 지정을 해서 매년 기념일로 어, 사용하고 있다고 합니다 셀레나의 I could fall in love 드리겠습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 지름이 2.5 마이크로미터인 먼지로 폐 깊숙이 침투해서 건강을 위협하는 이것은 무엇일까요 정답은 2번 초미세먼지였습니다. 355님 사랑이 뭔지라고 철학적인 <웃음> 질문을 보내주셨고요. 5625님 사는 게 뭔지 오늘도 테디라디오 들으면서 출근합니다라고 하셨고요. 박광수님 나 뽑아주지 커피가 너무 땡기는 하루입니다라고 노골적으로의 상품에 욕심을 보셨습니다. 5169님 프리웨이가 뭔지 어제 술 많이 마셔 속이 아픈데도 듣고 있습니다. 감사합니다. Z56T9이라고 쓰셨네요 김밥에 빠질 수 없는 단무지라고 하셨습니다 그렇죠 이 단무지만 맛있어도 김밥은 참 맛있습니다 어 예전에 어디 그 매점에서 파는 김밥을 먹은 적인데요 그 김밥에 정말 아무것도 없었어요 소세지하고 단무지 딱두개 들어있는데 그 김밥이 그렇게 맛있었던 기억이 납니다 여러 가지 반찬이 들어있는 김밥도 맛있습니다만 역시 김밥의 심장은 단무지 아니겠습니까 5004님 내 월급 이름은 먼지라고 하셨습니다 월급날 다가오면 또 카드 결제하고 함께 날아오죠. 잠시 월급은 통장을 스칠 뿐뭐 이런 이야기도 있는데 5004님 이번 달에 카드 많이 쓰신 것 같아요. 1446님 누구신지 매일 아침 출근길에 잘 듣고 있습니다. 감사합니다라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 어, 포털 사이트에 김태현의 프리 검색하고 들어오시면 되고요 어, 콩으로 당첨이 되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 정답이 초미세먼지였는데유지한님께서 한강이 뿌옇게 보이는 게 미세먼지 때문이겠죠. 하셨습니다. 그렇죠. 인간이 결국은 만들어낸 그런 인공적인 공해인데이 미세먼지 때문이라도 마스크 꼭 쓰고 다어야될것 같습니다. 최근에 확진자 숫자도 늘고 있다고 라 하는데 미세먼지까지 겹쳐지고 있으니까요. 긴장 너무 풀지 마시고 마스크 꼭 착용하시길 바라겠습니다. 6666님께서요. 이걸 받아줘야 할까요? 아니면 같이 먹어줘야 하는 걸까요? 산중으로 들어온 지 며칠째 되었을 때 눈오는 어느 한겨울날 만삭한 채 찾아온 산고양이가 배고프다고 애절하게 울어대길래 그때부터 가끔 먹을 걸챙겨주게 하면서 만 2년째 이 녀석과 단짝 친구가 돼서 살고 있습니다. 지난번엔 박쥐를 물고 오더니 어제는 이 녀석이 가져다 준 선물. 아, 또, 야생동물을 물고 왔네요. 물고 왔네요. 어, 입에 뭔가 물고 와서는 가는 곳마다 따라다니며 내 앞에 놓고 애교를 부리는 모습이 귀엽기도 합니다만 난감하기도 합니다. <웃음> 라고 해줬습니다. 이 고양이가 고마운 사람에게 자기가 잡은 쥐를 그렇게 물어다 주는데요. <웃음> 저희 그 아는 후배 한 명이 가게를 하는데 그 동네에 있는 그 길고양이들을 좀 이렇게 챙겨준 모양이에요. 어느날 출근을 하는데 그 가게 앞에 쥐들이 쌓여 있더랍니다. 그래서 깜짝 놀랐다 하는 이야기를 하는데 고양이들에게는 뭐 고마움의 표시이긴 합니다만 인간인 우리에게는 좀 난감한 상황이기도 하겠네요. 6666님 뭐 어쩌겠습니까? 그래서 고마움의 표시는 고맙음의 표시로 받고 예, 잘 지내보십시오. 산중생활에서 가이 지내는 그 들고양이 예, 산고양이 2년 동안이나 친구였으면 이제는 뭐 어, 오래된 친구같이 느껴지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 박상훈님의 신청곡으로 갑니다. 와일드 체리 경쾌하게 한번 달려볼까요? Play that funky music. Are you? 복잡한 머릿속 깔끔하게 정리해드립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소 김효영님 저희에게 아기 천사가 찾아왔습니다. 아직 태명을 못 지었어요. 행복이가 좋을까요? 쑥쑥이가 좋을까요? 행복이 헷갈릴 땐맨 먼저 떠오른게 정답 6418님, LP를 너무 사서 방에 한가득입니다. 안에는 집이 좁아진다고 갖다 버리든지 판다고 하는데요. 음악을 좋아하는 저, 이젠 멈춰야 할까요? 포기하지 말고 계속 살까요? 멈추세요. 저도 LP라면 모을 만큼 모아봤는데 다 부질없습니다. 김현철님, 입사한 지 5개월이 되었는데 입사할 때 3개월 뒤에 급여를 올릴지 면담하자던 사장님이 얘기가 없습니다. 전에 다니던 직장보다 급여를 적게 받고 있는데요 먼저 급여 얘기를 꺼내야 할까요 말까요 먼저 급여 얘기 꺼내세요 먼저 말 안하면 아마 영원히 안올 겁니다 박영일님 마음에 딱 드는 바지를 발견했습니다 제 사이즈가 품절이래요 한 치수 작은 사이즈를 사서 살을 빼서 입을까요 아니면 맞는 사이즈로 다른 바지를 살까요 맞는 사이즈로 다른 바지 사십시오 옷장 속 살펴보면 살 빼서 입는다고 산 옷들 천질 겁니다 오늘 고민을 해결해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 어떤 고민이든 성심성의껏 해결해드릴게요 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 자 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 자, 문제 해결했으니까 이 음악 듣습니다. 얀 해머 마이애미 바이스팀.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께오 계십니다. 지미 핸드릭스, 아, 지미 페이지죠. 지미 페이지의 기타 연주가 들리고 있죠. 이구사령님의 신청곡, 레드제플린의 캐슈미르. 이부, 일부 끝곡입니다. 잠시 이부에서 뵙겠습니다. 나는 점자 연구에 있어 세 가지 소견을 갖춰야 할 표준으로 세웠다. 배우기 쉬워야 할 것. 점 수요가 적어야 할 것. 서로 헷갈리지 않아야 할 것. 눈이 사람 노릇을 하는 것이 아니라 영혼과 두뇌가 사람 구실을 하는 것이니 맹인들을 방 안에만 가두기 말고 그를 가르치라. 훈맹정음 창시자 송암박두성 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 점자의 날을 맞아 송함 박두성 선생이 남긴 말을 읽어드렸습니다. 일제 강점기까지만 해도 요 우리나라엔 마땅한 점자가 없어서 일본어 점자를 써야 했는데요. 당시에는 맹인으로 불리웠던 시각장애인들을 가르치던 박두성 선생은 그런 현실을 안타까워했고 일제 감시를 피해 7년여간 노력한 끝에 훈맹정음을 탄생시켰습니다. 영어와 일본어를 본뜨는 대신 한글의 원리를 그대로 적용한 우리의 점자였던 것이죠. 선생은 뇌졸중으로 쓰러진 뒤에도 점자 번역을 멈추지 않고 평생을 훈맹정음 보급에 바쳤는데요. 시각장애인들의 세종대왕이라는 사람들의 찬사가 지금 계신 곳에도 잘 전해졌으면 좋겠습니다. 시각장애인 아티스트죠. 스티비 원더의 For Once in My Life 들리겠습니다이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 점자의 날을 맞아서 어 훈맹정음을 창시한 성함 박두성 선생이 남긴 말을 읽어드렸습니다. 김보우님 위대한 날이네요 하셨고요. 박서영님, 멋지세요. 성함 박두성 선생님 존경합니다라고. 김보배님, 의미 있는 선곡이네요. 스티비 원더. 김지현님 역사에서 꼭 필요한 때 이렇게 훌륭한 분들이 계시는 것 같습니다 라고 해 주셨습니다. 그렇죠. 어다 같이 살아가는 세상을 만드는 사람들 그런 분들이 바로 어, 위대하고 훌륭한 분들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 나만 잘 살고 우리만 잘 사는 게 아니라 다 같이 잘 사는 그 세상을 만들어가는 사람들에게 정말 무한한 존경의 마음을 보냅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드립니다. 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판 사용할 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: Hey,
2: let's do it. Freeway.
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 퍼프 데드 앤 페이스 에반스가 함께했던 I'll Be Missing You 폴리스의 Every Breath You Take을 샘플링한 곡이었고요 이어진 곡인 i l 힐의 All My Time 역시 쿠랜드경의 Too Hot라는 곡을 샘플링한 곡이었습니다 퍼프 데드 앤 페이스 에반스의 I'll Be Missing You 롤인 힐의 All My Time까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 파리오령님 매일 딸 출근 시키고 있습니다. 차 안에서 테디 방송 듣던 딸이 멋지다고 하네요. 매일 좋은 방송 왕짱입니다라고 했습니다. MG 세대에게 제가 또 먹히는군요. 야 이게 또 출근하는 따님께서어 멋진데 테디라고 해. 잠 예전에 이제 스포츠형으로이 올라운드 플레이어라고 하죠. 네전 연령대 에 먹히고 있습니다. 파리오령님 감사합니다. 불안해서 그래요. 불안해서. 예, 금요일 날 지금 청취율 조사 결과 나오는데 지금 전스텝들이 떨고 있습니다. <웃음> 아무리 재계약에 성공했습니다만 재계약 성공하고 나서 맞는 첫 번째 청취율 조사라 예 긴장 중입니다. 양해해 주십시오. KJY님께서 요차 안에서 듣다가 통근 버스 탈 때도 테디방송 듣고 싶어서 콩 설치하고 KBS 회원 가입했습니다. 회사 도착할 때까지 잘 들게요 라고 해주셨습니다 고맙습니다. 아 7066님 테디 안녕하세요 군산의 남주라고 해요 가을이 가고 있어요 좀 아쉽네요 너무 예쁜 가을인데 그러니까 왜그 아쉬운 계절들은 그렇게 빨리 지나가버리는지 모르겠어요 톨스토이가 했던 이야기 중에 이런 게 있습니다 아, 자신이 신이라면 청춘을 인생의 맨 마지막에다 놓겠다 아름다웠던 시절은 너무 빨리 지나가버렸다라는 이야기인데 우리에게 가을이 그런 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 7066님 이승아님 몸이 아파서 일도 못하고 집에 있다 보니 남편한테도 아들한테도 미안하고 건강하게 일할 때가 너무 좋았다 싶습니다. 마음이 우울하네요. 남편은 자기는 아프면 안 된다고 새벽 운동까지 하고 새벽까지 가게 일을 하니까 저는 더 걱정이 됩니다. 뭐라도 해주고 싶네요 하셨습니다. 이승한님. 그런 게 가족이잖아요. 미안해 하진 마시고요. 고맙게 생각하시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 미안한 마음을 너무 많이 갖게 되면 그 우울해지더라고요. 힘들 때 이승하님은 안그리셨겠어요 남편분 아프시면 당연히 혼자서 도그 가정을 네, 가정을 또 짊어지셨을 테니까 그 책임을 다하고 있는 남편분 고맙게 생각하시고 너무 미안하게는 생각하지 마십시오. 그리고 얼른 건강해지십시오. 어, 건강이라는 게또안 좋을 때도 있습니다만 또 열심히 노력하면 또 건강해질 수 있으니까요. 이승하님 롤케이크 제가 보내드릴게요. 남편분 돌아오시면 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 9673님 K형님 안녕하세요. 심야방송의 레전드께서 이렇게 아침을 열어주시는군요. 심야방송 돌아올 때까지 눈 빠지게 기다리다 타 방송 듣다가 첫방부터 잘 듣고 있습니다. 신청곡도 안 받고 광고도 안 받던 형님이 왠지 세상과 타협한 그런 느낌이 듭니다. 늦었지만 재계약 축하드리고 오래오래 해주셨으면 좋겠습니다. 수고하세요 하셨습니다. 자, 심야 방송할 때그 오프닝이 있었어요. 예. 상품 달러 하지 마십시오. 광고 없어서 못 드립니다. 신청곡 안 받습니다. 제가 전문가니까 그냥 들으세요. 여러분들이 방송 들을 때 저는 잡니다. 인생은 원래 불공평합니다. 라고 심야 방송을 했던 기억이 나는데. 아, 그 방송을 눈빠지게 기다리다. 이제 아침 방송. 타협한 느낌이 든다. 음, 이제 와서 고백합니다만, 예. 그때는 광고를 안 받았던 게 아니고요. 광고를 안 주셨습니다. 그래서 광고를 받질 못해서. 광고를 안 받고, 그냥 심야에. 광고를 안 받다 보니 예산도 없어서 상품도 못들었던 그런 생각이 나는데, 9673님. 그때 이야기를 또 기억을 해 주시고, 예, 아침 방송 첫방부터 잘 듣고 있다고 또 반가운 문자 보내주셨습니다. 9674님, 제가 피자 한판 쏴드리겠습니다. 예, 광고가 많기 때문에요. 어, 이번 달에도 보니까 거의 풀입니다. 예, 한두 시간 빼놓고는 거의 풀입니다. 예, 완판하고 있습니다. 피자 한판 정도는 제가 쏠수 있습니다. 9673님 피자 한판 맛있게 드시고요. 네. 또 주변 분들과 나누시길 바라겠습니다. 김보호님 테디님은 결정하지 못하는 문제가 있나요? 테디님을 탁 막히게 하는 문제는 어떤 문제일까요? 아까 문자 받고 나서 고민해 봤는데 어떤 문제인지 결정을 못하겠습니다. 어떤 문제가 제가 결정을 못하는 문제인지 김보호님 궁금증에 대한 해소가 됐는지 모르겠네요. 5 9 8 8예요 513님께서 각기 다른 버전의 곡을 신청하셨는데 저희는 원곡으로 틀어드리겠습니다. 셀링 디온과 클라이브 그 i 핀 When I Fall In Love 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상, 한 여행사에서 특별한 해외여행 상품을 내놨습니다. 사람 대신 아끼는 인형을 보내는 패키지 상품인데요. 300명 이상이 신청해서 벌써 50개의 인형이 해외를 여행중이라는군요. 공항에 모인 인형들은 인증샷을 찍고 마카오, 호카이도, 방콕 등을 여행하게 되는데요. 집으로 돌아올 땐 기념품도 받을 수 있습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 아이케이님, 다같이 모인 다음 출발하는게 재밌네요. 진짜 패키지 여행 같아요 반야님 나중에 인형이 갔던 곳을 다시 찾아가면 재밌겠어요 여행 비용은요 마카오, 허카이도, 타이페이 35,000원 방콕은 4만원 오사카, 고베교토는 11만원이라고 하는데 참 기발하면서도 재미있는 기획이라는 생각이 듭니다 아, 저는 인형은 아니지만 대신 가방을 여행 보냈어요 아, 4년 전 필리핀에서 혼자 여행을 떠난 제 여행 가방은 아직도 발견이 되지 않은 채 아마도 전세계를 돌아다니고 있지 않을까 하는 생각이 드는군요 이제 집에 올때 안됐니? 두 번째 댓글로 본 세상 가을철 별미하면 대하를 빼놓을 수 없는데요 식약처에서는 흰다리 새우를 대하로 속여 파는 사례가 늘고 있다며 소비자들의 신고와 주의를 당부했습니다 대하보다 가격이 절반가량 낮지만 생김새와 맛이 비슷하기 때문이라는데 여기에 달린 댓글들입니다 영일님 흰다리 새우가 무슨 죄가 있겠습니까? 사람들을 속이고 두세배 높게 파는 일부 업체가 문제죠. 진니님 흰다리 새우는요. 이마에 뿔과 수염이 짧아요. 대하의 꼬리는 녹색이 돕니다. 참고하세요. 매번 하는 이야기지만 치사하게 먹는 거로 장난치지 맙시다. 부자로 살고 돈 많이 버는 것도 좋지만 거짓말 장이로 사는 건참 별로잖아요. 그나저나 생김새하고 맛이 비슷하다고요? 그냥 흰다리 새우 먹을까? Jose's t h e outfield입니다. You r love 1세기에 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 지난 1일 월요일부터 단계적 일상 회복이 이제 시작이 됐습니다. 사실상 이제 전 국민의 통금이 해제된 셈인데 한때는 당연했던 것들에서 이제 자유를 느낀다. 뭐 이런 그 반응들이 꽤 많더군요. 과거에도 통금이 당연했던 시기가 있었는데요. 통금의 역사. 예, 어떤 기록들이 나와 있습니까?
2: 네, 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 코로나 19로 인해서 본의 아니게 통금 시절에 약간의 느낌을 가졌었는데요.
0: 물론 이제 이동은 할수 있습니다만 이제 열시만 되면 그렇죠. 모든 그 가게들이 문을 닫았으니까. 네, 네.
2: 또그 대중교통도 시간을 좀 줄여서 단축 운행을 했던 이유로 어떤 그런 불편함이 있었는데 사실은 예전에 통금이라고 하는 것들이 말씀하셨던 것처럼 대단히 자연스럽고 일상화되었던 시절이 있었습니다. 역사 속에 많은 정부들 또 위정자들이 치안이라는 목적으로 이제 일반 국민 백성들의 어떤 통행을 제한하는 야간 통행 금지를 많이 했었는데요. 그런 것과 관련해서 사실은 이제 조선시대에도 기록이 여러 남아 있습니다. 통군과 관련해서 이제 가장 먼저 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 바로 야간 통행을 금지하던 그러니까 그것을 어기든 사람을
0: 잡던 순라군. 순라군 네. 아, 지금으로 이야기하면 이제 야간 방범대원이었죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 예전에 <네네>. 방범대원이라고 <웃음> 그러는데. 네. 그래서 순라군을 먼저
2: 생각을 할수 있을 것 같은데요. 어, 조선 초기에는 이제 순라군을 이제 순라 역할을 담당했던 곳이 이제 한성부, 그러니까 서울시청에 해당했지만 네. 중종 때 포도청이 생기면서 포도청이 전담을 하게 됩니다. 경찰청. 네. 네, 그리고 이제 조선 후기에는 이게 조금 부족해지니까 삼군영이라고 해서 훈련 도안금영어영청이 이제 같이 진행을 하게 되는데요. 포도청은 네. 잘 알려진 것처럼 좌포도청, 우포도청이 있기 때문에 실제로 이제 조선 후기에는 다섯 개 관청의 이제 그 군관들을 이제. 추출을 어, 그러니까 뽑아서 이제 그 순라를 맡기게 되는데요 네. 모두 40명의 장교 폐장들이 한 260명 정도의 군사를 이끌고 서울의 40개 구역을 아. 나눠서 순라를 했습니다
0: 2 6 0명이라 해도 서울의 40개 구역이면 은그 숫자가 그렇게 많은 건 아닌데요 네
2: 많지는 않고요 심지어는 도성 안에 이제 인원이 한 70% 조금 못 되고 도성 밖에 한 30% 정도였으니까 사실은 도성 안 중심으로 순라를 했구나라는 근데. 걸 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 아, 그렇군요. 몇 시부터 몇 시까지 이동하면 안 된다. 뭐 이런 구체적인 기준이 정해져 있었겠죠? 당연히 정해져 있습니다. 네. 법령으로
2: 정해지게 되는데요. 통금을 처음 시작했던 게 이제 조선 태종 때입니다. 그리고 이제 세종 때, 세조 때 약간의 변동을 거치긴 하는데 조선시대 내내 대체로 이제 밤시간을 가리키는 시간이 이제 초경부터 5경입니다. 그러니까 음. 1경, 2경, 3경, 4경, 5경 이렇게 봤었는데요. 문제는 조선시대 밤시간이 정해져 있지 않다라는 겁니다. 정해져 있지 않다는 건 어떤 겁니까? 해가 뜨기 전과 그 다음에 해가 지고 난 그러니까 해가 지고 난 다음과 해가 뜨기 전을 다섯 개 시간으로 나누는 거죠. 네. 그럼 여름에는 짧아지고 아 그러네요. 겨울엔 길어지고 네. 또 시작점과 끝점이 달라지게 됩니다. 그래서 조선 시대는 사실은 이밤 시간을 1 1 개의 기준을 적용을 해서 이제 우리가 알고 있는 초경부터 오경을 정하게 되는데요. 어, 그, 그러니까 예를 들어, 하지 기준으로 하면은 이 시간이 오후 8시 반부터 오후 3시 15분, 동지에는 오후 6시 반에서 오전 5시가 됩니다. 그럼에도 이걸 좀 평균을 내보면 대략 한밤 8시부터 한 새벽 4시 반 정도가 통금 시간이었다고 볼 수가 있는데요. 네. 문제는 초경은 사실은 또 여성들은 통행이 가능합니다. 아 그래요? 예. 낮 시간 동안 움직이지 못했던 여성들은 통행을 할수 있기 때문에 남자들은 초경부터 오경이지만 여성분들은 이제 2경부터 5경까지가 통행 금지 시간이었다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 네, 이거 헷갈리겠네요. 말하자면 이제 시간이 이렇게 지금처럼 시계가 있는 게 아니니까 네. 해 떨어지고 나서 이제 국가에서 지금은 뭐 초경이고 2경이고 3경이고 하는데 일반인들은 사실 지금 몇 경이냐? 이게 좀 헷갈리는 일이 아닐까요? 그런데 이제 그걸 종을 쳐서, 어.
2: 밤에, 어떤 밤의 시작은 인정이라 그래서 28번 종을 치고요. 그 다음에 이제 그 파루라고 해서 33번 새벽에 종을 치기 때문에, 음. 아, 북을 치기 때문에 그걸 기준으로 하면 될것 같고 흥미로운 건 파루라는 말이 뭐냐면 이제부터 물시계를 쓰지 않는다.
0: 아, 해시계를 쓴다 해시계를 쓴다
2: 네, 그래서 음. 누가 물시계를 뜻하는 거거든요 아 그렇군요 네, 네, 네. 물시계를 해서. 쓰는 시간이 있고
0: 해시계를 쓰는 시간이 그렇죠. 있다 그렇죠 해가 없는 시절에는 물시계를 써야 되니까요 네. 음, 그렇군요 신기하네요 그 당시에도 이 시간을 맞춰가면서 그 활동을 했다는 게 근데 불가피하게 이동해야 할 경우에는 어떻게 합니까? 밤 시간에도 뭔가 해야 될 일이 있는 사람들도 있을 거고 그렇습니다. 네. 그래서 이제 우리도
2: 보면 예전에 그런 경우가 있었는데 뭐 부상이라든 지 질병 출산 또 어떻게 보면 뭐 상가를 방문한다거나 음. 이런 경우에는 이제 부득이하다고 판단돼서 이럴 경우에는 순라군에게 얘기를 합니다. 그러면은 이제 그거를 경수소라고 하는 곳에 얘기를 해서 이 사람은 지금 부득이하게 통행을 어길 수밖에 없습니다. 통금을 음. 어길 수밖에 없습니다.라고 얘기를 하면은 목적지를 다녀온 다음 날그 다음 날 확인을 하게 되는 거죠.
0: 아 사실 여부를 거짓말하고 네. 갔다 왔는지.
2: 네. 아. 그래서 이제 별 문제가 없으면 이제 통과가 되는 거고요. 그럼에도 불구하고 이게 약간의 불법이거나 실제로 이제 야간에 통행 금지를 하게 되면은 처벌을 받게 되는데 네. 흥미로운 게 시간에 따라 달라집니다.
0: 아, 시간, 그니까 몇시 위에 어겼느냐에 따라서 달라져요 그렇죠. 철이? 그래서,
2: 아. 어, 초경하고 5경에는 곤장이 10대고요. 그 다음에 2경하고 4경에는 곤장이 20대고요. 가장 야심한 밤인, 그러니까 3경에는, 어, 곤장이 30대. 30대. 네. 권장 30대면은 이렇게 사극 보면은 걸어서 못 가던데. 그렇죠. 집에. 그러니까 네. 이제 약간 그 밤이 시작되자마자 네. 어긴 사람은 열대지만 한밤 중에 어긴 사람은 이제 30대가 된다는 점에서 아. 약간 달랐고 또 신분에 따라서 좀 차이가 나는데요. 3품 이하는 일단은 경수소로 끌려갑니다. 네. 그런데 이제 3품 이상 당상관 같은 경우는 종이
0: 끌려갑니다. 조, 아, 관료들일 경우에는 종이 끌려가요? 네. 높은 관료인 경우는. 종은 뭔 죄인가요?
2: 어, 그래도 이제 그것 때문에 자존심이 상했다고 나중에 문제를 일으키는 관리들이 있기도 했었다는 아, 점에서. 내 종이
0: 끌려와서 지금 장을 맞고 왔다고 이거 자존심 상한다. 막이러면서 그렇죠.
2: 그러니까 이제 공무를 집행하는 경우에는 또 밤에 왔다 갔다 해야 되니까 이럴 때는 음. 이제 통행을 허락하는 어떤 그 증서를 주게 되는데 네. 이게 이제 범야 물금첩이라고 얘기를 합니다. 범야 물금첩. 그러니까 뜻을 해석을 해보면은 밤에 어떤 그 통행 금지를 어기는 것을 이제 막아주는 첩이다. 뭐 이런 정도로 아. 해석을 할 수가 있는데요. 네. 그러니까 기본적으로 삼군형과 포도청이 순락군을 배치를 하니까 거기서 공문서로 발굴을 하면은 그게 필요한 문서에서 다시 직인을 찍어서 그 사람 이름을 적어서 그 사람이 쓸수 있도록.
0: 아, 우리 예전에 그 군대 있을 때 휴가증 찍는 것처럼. 그렇죠. 아, 그렇게 이렇게 만들어준다. 아.
2: 그래서 이제 이거를 줘서 이제 승정원이나 사원부 사관 홍문관 관리들이 왔다 갔다 하면서 쓰게 되는데요. 만약에 이거를 받았는데 분실했다. 그러면은 권장 음. 50대를 맞고 재발급을 해주기도 합니다.
0: <웃음> 재발, 재발급을 하는데 아, 지금처럼 이렇게 재발급 뭐 비용이 아니라 일단 50대를 맞자. 그리고선 다시 그렇죠. 준다 아 이게 다른 데 쓰여질 수가 있으니까 그렇죠
2: 그래서 지금하고는 좀 다르게 어쨌든 좀 엄격하게 했지만 문제는 이제 각 관청들이 그니까 그~ 포도청하고 그러니까. 상관없이 계속해서 범야물금첩을 만들어내다 보니까 나중에 난발이 되면서 이 통행 금지의 어떤 어기는 상황들이 곳곳에서 나타나기도 했었습니다
0: 그렇군요 신분에 따라서 그 처벌도 달랐고 뭐 시간에 따라 그럴 수 있겠네요 초경 같은 경우는 이제 깜빡해서 늦을 수도 있겠습니다만, 네네. 이제, 한밤중으로 간다는 건 의도적이다. 라고 그렇죠. 해서 이제 처벌을 강화했던. 네네. 나름의 어떤 또 논리들이 있었던 그런 통행금지였군요. 자, 시간을 거슬러 올라서 조선시대 야간 통행금지 제도 살펴보고 있습니다. 음악한 곡 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 세르조 맨데스는 우리의 통행금지를 알고 있었던 것일까요? never gonna let you go. 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 후리베이 역사 대자뷰, 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 세르지오 <웃음> 맨데스의 Never Gonna Let You Go 였습니다. 자, 코로나19로 집합금지됐을 때, 만나지 말라고 하는데도, 네. 시간 어겨가면서 <웃음> 숨어서 술 마시고, <웃음> 이파티 하시는 분들 간혹 있으셨거든요. 조선시대에도 있었습니까? 당연히 있었죠. 아, 에이, 역시 뭐, 어. 그 유전자가 거기서부터 오는 거군요. 그러니까요.
2: 그래서 일단 뭐무레배들이 이제 난동을 피웠다, 술락군하고 이제 서로 다툼이 있었다, 난타를 당했다, 뭐 이런 기록들이 있는데. 아, 그걸 무레배라고 합니까? 네, 그때는 이제 무레배라는 표현을 아, 쓰죠. 명칭은 멋있는데 네. 좋은 뜻은 아닙니다 <웃음> 무레베. 네. 그래서 뭐 숭례문에 들어와서 상점에 물건을 탈취하다가 이제 술락군하고 부딪혔다, 뭐 이런 기록들이 있는데요. 아. 이런 것좀 어느 정도 예측이 가능하잖아요. 그렇죠. 근데 예나 지금이나 그런 것 있습니다. 알만한 분이 왜 그러십니까?라고 하는. 있 있죠.
0: 네. 사회 지도층 인사분들, 왜 그러십니까 도대체? 네. 그래서 네. 이제 그런 사람들이
2: 술락군들을 더 괴롭혔다고 볼 수가 있는데요. 내가 누구지 알아! 막 이러면서? 네, 맞습니다. 아. 맞습니다. 그래서 이제 구체적인 사례를 보면은 이제 짐작할 수 있는 것처럼 무예 별감 김상기, 그 다음에 호위청 공관 김태서라는 분이 술에 취해 난동을 피웠다가 이제 술락군하고 다툼이 있었고요.
0: 최근에도 그 국가 공무원들이 이렇게 술 운전하시다 걸려가지고 큰 소리 치시는 분들 이 있다고 하던데 그렇죠. 그때도 그랬군요.
2: 예, 근데 또 그런 괜찮은데 궁궐의 대전별감이었던 김영원 씨는 술라 궁관을 어. 난타했다가 또 체포됩니다.
0: 애들 그렇죠. 조선 시대는 지금이나 바뀐 게 없네요. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그다음에 이제 무예별감 윤장수 씨는 술에 취해서 노상에 잠들었다가 또 체포되었고요.
0: 음.
2: 뭐 이런 사례가 있는데 사실 이런 경우는 특별한 경우가 아니라면 이제 장백대 가중처벌이 가능합니다.
0: 어, 장백대에
2: 가중처벌이면은. 아까 이제 최고가 50대였는데 오. 최고의 2 배를 이제 가중 처벌로 이제 처벌을 할수 있었던 법률이 있었던 거죠.
0: 근데 무예벌감이나 호위촌 공간을 백를 쳤단 말입니다. 그러니까
2: 이런 경우는 오히려 가능한데 이제 더 심각한 경우가 바로 뭐냐면 네. 임금의 심부름꾼을 보통 앵내라는 표현을 씁니다.
0: 앵내 임금의 심부름꾼. 심부름꾼. 음. 그러니까
2: 액정서에 있는데 사실은 심부름을 하다가 걸린 것도 아니라 개인적으로 움직이다가 걸렸지만 그가 관장하는 것이 임금의 심부름이었기 때문에 네. 임금에게 보고를 하고 처벌을 해야 됩니다. 근데 임금의 이게
0: 사람이니까. 그렇죠. 어. 근데 이게
2: 앞뒤가 바 다고 영조가 엄청 화를 내서 결국은 포도 대장하고 그 다음에 이제 포도 군관이 잡혀서 처벌을 당한
0: 일이 있었던 거죠. 영조 좀 실망인데요. 왜 그렇다고 해도 이것기이또 어긴 건데. 그러니까요. 네. 그니까 이제
2: 이와 비슷한 일로 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 대신이 자기 이제 종을 잡아가면은 그거를 이유로 또 나장을 구타를 하는 경우도 있었으니까. 음. 순라군들이 볼때 내가 이걸 적극적으로 법 집행을 하는 게 오히려 나한테 불리할 수도 있겠구나.
0: 괜히 그. 그 법치 평을 하다가, 그렇죠. 지난번 사례처럼 혼나는 거 아니야. 뭐 이번에 포도 대장이
2: 또뭐 힘들어지는 거 아니야. 음. 이런 얘기를 할 수가 있었기 때문에 네. 이제 그래서 전반적으로 또 이제 어떻게 보면 순락군의 활동이 이완이 되면은 또 그걸 가지고 이제 문제가 돼서 또 강력하게 처벌을 해라. 또 이완 처벌 이런 것들이 이제 조선 시대 내내 좀 어느 정도 반복이 되었다. 아... 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 역시나 이제 권력층이 가지고 있었던 어떤 힘 때문에 눈치 보기가 있었고 또 그러다가 네. 보면 또 해이해지니까 중앙 정부에서. 통구왜 요새 이렇게 해야냐? 강하게 해라. 그럼 또 시범 케이스로 또 강하게 그러면 갔다가 또 잡혀가고, 네. 그다 또 누가 와서 난동 부리면 또 약간 약해져다 <웃음> 이게 뭐 조선시대나 (웃음) 지금이나 크게 안 다른 것 같은데. 자, 이 조선시대 통행금지 야금 언제까지 이어졌습니까? 어, 조선시대
2: 통행금지 야금은 1895년에 폐지가 됩니다. 1895년. 어, 5년은 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는데요. 사실은 이 야금법의 폐지와 더불어서 새로운 세계에 대한 새로운 시간제도가 쓰였다라는 것과 관련이 있습니다. 아, 그래요? 어, 1895년까지는 음력을 쓰고요. (1896년 1월 1일부터) 양력을 쓰게 됩니다 음. 그리고 앞에서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 초경인이 이경인이 삼경인이 하는 것들은 음. 예전의 전통적인 시간과 조선의 전통적인 시간이었는데 음. 이게 이제 우리가 알고 있는 (1시) (2시) (3시) (4시로) 시간이 바뀌게 되는 거죠. 네. 그런 의미에서 볼때 예전의 규정과 예전의 규칙들이 새로운 규정과 새로운 규칙으로 바뀌게 되고요. 무엇보다도 이제 새로운 시대가 시작되었음을 이 통금 해제를 통해서 그러니까 야간통행금지통행 해제해서 알려줬기 때문에 뭔가 1895년쯤에 특히 한양 사람들이 느꼈던 새로운 세상의 어떤 시작이라는 것들은 꽤 놀라웠을 것 같고요. 음. 어, 넓은 공간은 아니지만 일부 공간에 또 가로등이 조금씩 설치가 되기 시작했습니다. 아,
0: 그러니까 이제 어두운 것이 이제 밝 그렇죠.
2: 그런 면에서 볼때이 통금은 통금 해제는 또 새로운 시대를 알려줄 수 있었다로 볼 수가 있는데 흥미로운 부분은 많은 분들이 일제강점기는 어땠을까
0: 당연히 통금이 있지 않았겠어요? 없었습니다.
2: 전면적으로 실시한 적은 없었습니다 아 왜죠? 어 그건 역시 앞에서 얘기했던 것과 비슷한 건데요 그러니까 우리가 식민지 통치를 할때 있어서 문화적인 통치를 한다는 라걸 보여주기 위해서 통금을 시행하지 않았던 거죠
0: 우리가 근대화다 과거에 네. 니들이 했던 걸 우리가 다 없애고 있지 않냐 이런 이런 어떤 이 선전의 목적이었다 그리고
2: 또 하나 이제 실질적으로 보통 도성 내부의 이제 어떤 술라 행위가 굉장히 중요했었는데 사실은 일제 강점기에 들어가면서 한양 도성이 거의 대부분 여기저기 파괴가 되니까 우리가 알고 있는 한양의 범주가 넓어지게 됩니다. 커진 거죠. 그러니까 이제 실질적으로 또 그거를 통행 금지하는 것이 어려워지는 부분들도 있었고요. 음. 대신 일제는 헌병과 경찰의 숫자를 그전에 비해서 몇배 늘려서 우리가 알고 있는 그러니까 어떤 눈에 보이는 통제가 아니라 눈에 보이지 않는 훨씬 더 음. 강한 통제로 식민지 지배를 했다라는 것들을 볼 수가 있는데요. 네. 그런 면에서 일제 강점기 이런 통행 금지는 없어지지만 또 일부 통행 통금이 이제 시행되기도 하면서 자연스럽게 광복이 되면은 자유로운 어떤 밤을 누리지 않을까 그런 그렇죠. 생각을 했는데 뜻밖에 1940 이천십오년 9월달 미 군정의 거의 첫 번째 포고령이 바로 통금이었습니다.
0: 이 통금이 1980년대까지 이어지지 않았습니까? 저희
2: 어릴 때통금 있었거든요. 그렇죠. 1982년 1월 4일까지가 그러니까 1월 5일부터 통금이 없어지기 때문에 네. 거의 37년 동안 이 통금의 시작이 미 군정부터 시작이 되는 거고요.
0: 이게 왜 있었던 겁니까 통금이? 어,
2: 짐작하시겠지만 이제 그 해방 정국이라고 하는 곳이 굉장히 혼란스럽기 때문에 미 군정이 볼 때는 한반도 전체에 대한 관리, 특히 이제 처음에는 인천 경기였다가 음. 나중에 이제 한국 전쟁이 시작이 되면서 남북의 어떤 대치 상태라든지 이런 것들을 빌미로 그러니까 치안 유지라는 이유로 또 국방 유지라는 이유로 음. 이 통금이 이제 계속되었다. 볼 수가 있는데 이 통금이 뜻밖의 명절을 만들어냅니다. 어떤 거죠? 바로 크리스마스. 아
0: 맞아요. 크리스마스 되면 한번 풀어줬어요. 통금. 그,
2: 그렇죠. 어. 그다음에 신정 전날. 아. 어. 그래 제야의 종. 제야의 종. 그래서 뜻밖에 현대사가 만들어낸 어떤 그 통금의 명절이 크리스마스와 신정. 이었다라고 보신다면 또 통금이 가지고 있는 의미가 무엇인지 짐작해
0: 보실 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 우리는 익숙했던 것들이 금지된 것만으로 이렇게 불편해하고 있는데 통금이 있었던 시대를 살았던 그런 사람들도 있었습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘은 코로나 19로 인한 집합 금지부터 조선 시대 술락군 이야기까지 역사에 기록된 통행 금지의 모습 살펴봤습니다. 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 5474님께서 요제주에서 듣는 50대 중반 아줌마라고 출근길에 매일 잘 듣고 있다고 라 문자 보내주셨습니다. 앞으로 찾아오십시오. 자, 오늘 끝곡은 오사6 6님의 신청곡입니다. 테슬라의 러브송 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 내일 아침 7시에 옵니다. 고맙습니다.